0: Eu convido vocês a abrirem suas bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Queremos louvar ao Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a sua palavra, lê-la publicamente, por termos também a certeza de que há pessoas que têm orado por nós Daniel capítulo 6 leitura das escrituras sagradas palavra do Senhor pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a despeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus." Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes dos, do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que... Todo o homem que, por espaço de trinta dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar. Por esta causa, ó oh, rei Dario, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste um interdito que, por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, Este esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos peças, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões." Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes e com o dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh, rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus bendito, com a tua palavra aberta diante desse texto extraordinário das Escrituras Sagradas, nós nos dobramos perante a Tua presença, reconhecendo a nossa incapacidade, por conta própria, de termos a iluminação correta para entendermos as Escrituras. Mas, Senhor, como o Teu Espírito inspirou o coração do Teu servo para registrar esse texto, o mesmo Espírito é capaz de nos iluminar os olhos para que enxerguemos as maravilhas do Senhor através da Tua Palavra. Faz isso conosco hoje à noite, Senhor, que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obedecer a Deus, ser fiel a Ele, é um desafio da igreja em todos os tempos. Desde que Deus chamou Abraão para constituir uma nação Deus desafiou a este homem a viver pela fé. Todos os nossos pais do passado viveram pela fé. Isso é colocaram diante de Deus ah, quando estavam passando por grandes desafios das suas vidas. Eis aqui mais um conhecido relato das escrituras que nos mostra aqueles a quem o autor dos hebreus chamam de heróis da fé grande profeta Daniel, servo de Deus, filho do Senhor. Eu quero pensar nesse texto hoje à noite, pensando também nos nossos dias atuais em que estamos diante, como igreja do Senhor, de grandes pressões sobre nós quanto à nossa relação com o próprio Estado. Estamos diante de um momento em que liberdades têm tentado ser tiradas e talvez você pense até, comparando a outras nações que vivem situações piores do que as nossas, que talvez eu esteja até exagerando na comparação, mas a verdade é que quando as liberdades foram tiradas do povo de Deus, nunca foram de uma vez só sempre foram construções que, aos poucos, foram se tornando grandes falhas no que tange a liberdade do cristão na sociedade civil. Eu me refiro, então, ao que aconteceu em outras nações, como na Coreia, como na própria China, e nações em que, outrora, o Evangelho prosperou e hoje vive debaixo de governos autoritários, totalitários, e que ah, infringem regras básicas da sociedade civil, não permitindo, ou às vezes permitindo apenas de forma oficial, mas, na verdade, constrange crentes em toda parte do mundo. Não é à toa que ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo, que o querido irmão André, que fez aniversário semana passada, completou, se não me falha a memória, 92 anos de vida. O irmão André, há mais de 40 anos, fundou a Missão Portas Abertas e nós temos até hoje o relato de cristãos perseguidos aqui próximos a nós, onde há uma certa liberdade religiosa oficialmente, como no México, por exemplo. Infelizmente, em algumas regiões do México, cristãos têm tido suas igrejas destruídas, suas famílias devastadas. Alguém que se converte ao Evangelho é posto para fora de casa. Portanto, as liberdades dos crentes precisam ser algo por nós, inclusive igreja, preservadas e cuidadas para o bom progresso do Evangelho, e para que tenhamos vida tranquila e mansa, como dizem as Escrituras Sagradas. Observe que estamos aqui na cidade do Paulista, mas alguns irmãos nossos de cidades vizinhas precisaram emitir declaração comprovando que estavam vindo fazer uma transmissão de culto como se agora uh, o Estado fosse dono das nossas vidas e nós precisássemos dar satisfação daquele que é um direito fundamental, o direito de ir e vir. Cidades como São Paulo têm se tornado um caos. Uh, uh, o metrô superlotado, ônibus superlotados e pessoas aglomeradas numa tentativa absurda de tentar... Uh, Parar a cidade, na verdade, tem colocado as pessoas mais próximas do vírus e alguns cristãos sendo proibidos do seu direito de ir aos templos fazer transmissões ao vivo. Eu sei que algumas pessoas, até mesmo cristãos, têm colocado algumas posturas que nos estranham ao dizer assim, ah, porque você não faz em casa. Os irmãos estão vendo, por exemplo, a dificuldade que a gente teve aqui durante parte do culto para manter um, um, um trabalho de qualidade. E, 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 olha, você imagina pastores que não tocam violão, que não cantam, você imagina pastores que têm dificuldade de lidar com o smartphone ou que não têm uma boa internet. Vejam, nós tínhamos dificuldade na internet há poucas semanas. E, 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 na verdade, o que parece ser uma coisa simples, ah, mas é só uma questão técnica, não é... Existe um espírito por trás destas coisas, existe uma ideologia por trás destas coisas, e nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos antenar ao que está acontecendo, através da informação, não essas informações que são nos passadas na televisão, por essa mídia comprada, que tem feito com que pessoas se atemorizem. Mas nós precisamos nos informar, procurar os fatos, conhecer. Graças a Deus, temos muitos meios hoje. Aos poucos vai se tentar, sim, tirar a liberdade. Nós não podemos abrir mão destas coisas. Vejam, irmãos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo, o povo de Israel, depois de algum tempo, aquela nação foi invadida pelos médio persas. E o rei Dario se levantou como um homem forte governando grande parte do mundo. O Império Medo-Persa foi um império muito forte naquele período. Daniel já estava naquela região, e ali ficou e se destacou pela sua educação, pela sua postura, pela sua moral, e foi colocado numa posição exaltada, até mesmo entre pessoas de outras nações, e entre o grupo dos que presidiriam, Daniel era o que mais se destacava. Os seus colegas de trabalho, observem que a, a perseguição não acontece fora da equipe, ela acontece dentro da própria equipe. Observe isso. Os seus colegas começaram a invejar Daniel porque sabiam quem ele era e a sua postura. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 6 é a constituição de sátrapas, de homens que presidiriam, que governariam abaixo do rei. E Daniel, sendo um destaque, deveria cuidar do próprio rei Dario para que dano nenhum lhe causasse. Assumindo, então, uma postura correta, Daniel se distinguiu, nos diz o verso 3, dentre estes homens, porque nele havia um espírito excelente. Meus irmãos aqui vai o primeiro destaque para a vida de Daniel. Eu quero ser breve objetivo na minha meditação, apesar do texto ser longo. Assim somos nós, igreja do Senhor no meio desta sociedade pervertida e corrupta. Nós somos os daniéis. Nós somos aqueles que têm um espírito excelente, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, porque nós habita o Evangelho da Graça de Deus, porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós não podemos nos submeter às pressões que as ideologias têm colocado sobre nós. Porque nós somos o melhor povo desta nação, é o povo de Deus, é o povo cristão. Nós somos os, somos os melhores maridos, nós somos as melhores esposas, nós somos os melhores funcionários, nós somos os mais dedicados no ambiente de trabalho... Nós somos aqueles que são mais fiéis e leais aos amigos. Os cristãos são os que mais leem, os que mais se informam, os que mais, os que mais se dedicam às obras sociais. Ai do Estado brasileiro, se não fôssemos nós. Nós somos aqueles que vamos aos presídios. Nós somos aqueles que vamos aos orfanatos. Nós somos aqueles que mantemos asilos, orfanatos, casas de recuperação de viciados em drogas. Nós somos aqueles que fazemos o um trabalho preventivo para a manutenção das famílias. Nós somos aqueles que se dedicam à educação dos seus filhos, à educação moral, cívica. Os cristãos são os mais excelentes desta nação. Assim como Daniel era o mais excelente entre os que presidiam, assim como Daniel era o mais excelente de todo o império, nós, povo de Deus, somos os mais excelentes desta nação. Não estou dizendo que somos perfeitos. Não estou dizendo que não temos falhas. Eu apenas estou dizendo que nós somos a nata desta sociedade. Somos, sim, com toda a glória e louvor sendo dados ao Senhor Jesus. Nós somos o destaque, não é de hoje isso. Há muitos anos atrás, não sei quem lembra, quem acompanha futebol, mas, na verdade, a, a reportagem abordou vários, várias temáticas, mas eu me lembro muito do futebol, porque acompanhava muito naquela época. E a revista Veja antigamente, uma excelente revista que você poderia consultar, fez uma reportagem sobre os evangélicos no Brasil. Isso no começo dos anos 2000, mais ou menos. E um dos destaques foi dado ao técnico Parreira. Naquela ocasião, ele tinha sido campeão mundial, e depois de um tempo voltado ao Brasil, e assumiu um time chamado São Caetano, lá no interior de São Paulo. E o São Caetano foi campeão de uma competição importante no Brasil. Se não me falha a memória, foi a Copa do Brasil. E as pessoas ficaram impressionadas com, com o São Caetano. Então foram fazer uma entrevista. E o técnico, naquela ocasião, Parreira, mesmo sem ser evangélico, fez um destaque. Ele disse, são os melhores jogadores, são os evangélicos no meu time. Eles são maioria. Eles chegam no horário eles cumprem os seus deveres, eles leem a Bíblia, oram e são homens dedicados às suas famílias. Eles não chamam um palavrão dentro de campo e são extremamente cordiais com os colegas. Eu poderia dizer para vocês, Parreira dizendo na época, que eu tenho certeza que isso fez toda a diferença para que esse time fosse o melhor time do ano no Brasil. Meus irmãos... Isso vem se repetindo. A igreja evangélica brasileira é quem tem sido a mão de Deus nesta nação. Deus tem conservado esse país por causa de nós. Então nós precisamos entender que o espírito excelente de Daniel é o espírito excelente da igreja. Daniel é o representante do povo de Deus na liderança da nação mais importante da sua época. E ele era aquele que se destacava. Eu posso contar aqui inúmeros testemunhos de irmãos aqui da nossa igreja que são destaque no seu ambiente de trabalho, que às vezes, por conta disso, até sofrem dano. Alguns irmãos devem estar se... Se, se, se lembrando aí de suas histórias, alguns sabem que eu as conheço, de pessoas que se destacam tanto que, às vezes, o chefe só quer que ele faça o serviço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em nós habitamos um espírito excelente. E nós não podemos abrir mão de quem somos. Não somos aquilo que tem sido colocado na cabeça do povo evangélico hoje. Alguns querem nos colocar no bolo com algumas seitas que se levantam. Nós não estamos aqui porque estamos atrás de dinheiro. Nós não estamos aqui porque queremos qualquer outra coisa. Nós estamos aqui porque entendemos o nosso papel como cristãos. E antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque em nós habita um espírito excelente. O rei, então, aqui na história de Daniel, pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Acompanhe comigo o verso 4. Então, como eles não acharam os colegas de trabalho de Daniel, os que presidiam os sátrapas, ocasião para acusar Daniel então procuraram na própria lei de Deus, ou seja, procuraram na vida religiosa de Daniel alguma coisa que pudesse acusá-lo. Então eles vão até o rei e fazem uma proposta de lei. Observe como eles são, assim como Satanás, astutos. A astúcia toma conta do coração dos inimigos do povo de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Que a artimanha, a astúcia de Satanás, ela pode parecer sutil, mas não é. Então eles se apresentam e conseguem convencer o rei a assinar um decreto totalmente absurdo. Que no espaço de 30 dias, observem, eles sabiam do, do cuidado religioso de Daniel, colocam 30 dias, porque sabia que aquilo ali deveria acontecer, porque não uma lei que durasse para sempre? Que qualquer um, segundo o interdito, que fizer qualquer petição, ao seu Deus, lembre do seguinte os persas eram donos eram uh, aqueles que reinavam sobre todo o império o império tinha vários povos então aqui o que eles estão querendo dizer nós queremos que tu sejas o nosso Deus, ó rei, e só a ti se faça a petição durante um período de 30 dias veja que a intenção deles é maligna então o rei sanciona o interdito, como diz o verso 8, interdito que, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar, não sei se você lembra daquela figura, mas ah, os reis medo persas usavam um famoso anel de selar, que era um anel onde ah, era vazado por dentro, e se colocava ali a tinta ou algum tipo de, de coisa que pudesse marcar aquele selo, uma massa. Daniel, então, quando soube do que havia acontecido, quando tomou ciência da lei, observe o que ele faz. Daniel não, não tenta fazer nada espetaculoso. Daniel não tenta fazer nada além do que ele costumava fazer. Observe que é o que diz a própria escritura no final do verso 10. Diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não quer afrontar o rei, não quer afrontar o Estado. Ele quer simplesmente manter o seu hábito, o seu costume, manter a sua piedade diante de Deus, quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, esse era um tipo de oração que, que se costumava fazer, é, como uma forma de a, memória à sua terra, como que ele diz assim, eu tenho esperança de voltar para a minha terra, ele Ora com as janelas abertas para o lado de Jerusalém três vezes por dia, de joelhos. Orava e dava graças a Deus, diante de Deus, como era o seu hábito. Daniel não faz nada extraordinário, Daniel não muda nada, Daniel não inventa nada. Ele simplesmente cumpre a sua o seu hábito, o seu costume. Meus irmãos, como Igreja do Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias que temos sido observados, nós não queremos também fazer nada diferente. Nós queremos continuar dando assistência aos nossos fiéis, à nossa comunidade. Nós queremos continuar anunciando o Evangelho da Graça aqueles que querem ouvir o Evangelho da Graça. Nós queremos continuar fazendo as mesmas coisas. E assim como Daniel não abriu mão do seu direito de fazer aquilo que era devido diante de Deus, nós também não abriremos mão. Seremos fiéis a Deus em todas as coisas. Porque Deus está conosco. Nunca nos abandona e nunca nos deixa. Então, os amigos de Daniel... Deixaram Daniel acabar de orar e suplicar ao Senhor e se apresentaram ao rei, lembrando ao rei o decreto que havia sido dado. A história, vocês já conhecem, é famosa, nós acabamos de ler. A ideia que eles querem passar é, olha rei, Daniel não está nem aí para ti, não faz caso de ti. Daniel simplesmente está desobedecendo aquilo que tem sido regido pela civilidade. Observe, irmãos, comigo, que o verso 14 nos mostra um relato interessante. Embora a figura principal do texto seja Daniel, me chama a atenção observar a postura do rei no verso 14. O texto diz que, tendo o rei ouvido as acusações que foram feitas contra Daniel, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Observe, irmãos, que a postura do rei foi semelhante à postura de Pilatos e da sua esposa, quando estavam diante daquela acusação que fora feita contra Jesus. Você lembra que quando levaram Jesus, a esposa de Pilatos não conseguiu dormir direito à noite, e que Pilatos também no seu coração, e até mesmo nas suas argumentações, tentou livrar Jesus de todos os modos, tanto que Jesus disse para ele que maior culpa teria aqueles que insistiam na acusação contra ele, teriam maior culpa do que o próprio Pilatos. Veja que a história de Daniel se assemelha à história do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ambos fiéis em todos os momentos, ambos inocentes quanto à acusação que estavam recebendo. E aqui nós temos um rei, Refém do seu próprio decreto. Se o rei voltasse atrás, ele perderia a sua moral diante dos homens. Lembra que Pilatos ainda fez uma última tentativa? Colocou o pior de todos os ladrões. Colocou ah, diante do povo barrabás. Certo de que o povo, pelo ódio que, tinham a, que tinha a barrabás... Iria condená-lo e assim não aconteceu. Da mesma forma, o rei aqui tentou de todos os modos, se empenhou para salvar a vida de Daniel. Não foi também possível. Pois bem, irmãos, trouxeram Daniel e o rei disse: O teu Deus. A quem tu continuamente serves, verso 16, que ele te livre. É como se o rei dissesse assim, olha Daniel, agora eu lavo minhas mãos. Não há mais o que eu possa fazer. E se de fato esse teu Deus existe, e se tu achasse inocência diante dele, só ele pode fazer algo pela tua vida. Então seguiu-se o fluxo, a ordem. Trazido uma pedra posta sobre a boca da cova, selada com o um anel do rei, e nada poderia ser mudado. Então, o rei lembra, assim como a mulher de Pilatos e Pilatos, não conseguiram dormir à noite. Nesse caso, o texto nos diz especificamente que ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Era comum naquela época que o rei tivesse um musicoterapeuta, alguém que lhe servisse, fazendo relaxar antes de dormir. Mas o rei disse, eu me abstenho disso, porque eu não terei uma noite de paz. Pelo contrário, eu terei uma noite de angústia. Semelhante à mulher de Pilatos, que não teve uma boa noite de sono no dia que antecedeu a morte do nosso Salvador. Pela manhã a romper do dia verso 19 nos diz que levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões havia uma ansiedade no coração e quando ele chamou Daniel inclusive chamando-o de servo do Deus vivo será que o teu Deus a quem tu continuamente serves será que ele conseguiu te livrar dos leões então Daniel responde chamando ao rei com devido respeito e lhe disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meus irmãos, o que nós aprendemos com a vida de Daniel é o quanto nós precisamos como igreja do Senhor sermos fiéis e resistir nos dias de dificuldade, nos dias de luta, nos dias de perseguição. Irmãos, a história da igreja é uma história de resistência. Nós ainda não enfrentamos aqui no Brasil aquela perseguição que nós vemos em outros países, mas vemos durante os anos veladamente uma perseguição ideológica contra o povo brasileiro e, e o povo cristão brasileiro. E como eu tenho falado para os irmãos, a liberdade não é tirada de uma hora para outra. Aos poucos vai se montando um esquema. Observe que, por exemplo, durante a quarentena, o, o, o nosso judiciário votou duas coisas importantes e, e os noticiários estavam tão focados ideologicamente, em promover o vírus, que muitos de nós nem soubemos, por exemplo, que estava sendo votada a possibilidade de se interromper o nascimento de crianças com microcefalia. Crianças vítimas do Zika ou da Zika iam ser mortas no ventre de suas mães. Graças a Deus, o STF voltou contra. Mas passou no STF algo ligado à ideologia de gênero. Então observe que as coisas vão sendo colocadas de um lado para o outro e, e não vem de uma vez, mas vai sendo montada. E nós precisamos estar alertas a isso. Meus irmãos, que bem maior nós temos que a vida. Observe que a mesma mídia que manda você ficar em casa, que manda você usar máscara 24 horas por dia, que manda você andar com álcool gel e ter todo aquele cuidado, é a mesma mídia que promove o aborto. Então, nós estamos, irmãos, tendo aos poucos os nossos valores sendo colocados contra a parede. E nós não podemos, irmãos, nos distrair. Precisamos estar atentos e lutar por cada um deles, ainda que sejamos colocados na cova dos leões. Essa cova dos leões ela pode ser vivida por nós de várias formas. Isso pode acontecer no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Quando você é incentivado a mentir, a não cumprir o seu plantão, a aceitar determinadas negociações, a se calar diante de algumas coisas. E isso pode ser também quanto a igreja na sua coletividade. Então nós precisamos estar alertas, estar atentos. Não podemos vacilar quanto a isso. Mas uma coisa é certa, irmãos. Observe que o próprio autor do livro nos diz assim, que o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova sem nenhum dano, porque crera no seu Deus. A fé de Daniel é o grande destaque. Que fé é essa? Que fé é essa? A fé de Daniel não era a fé simplesmente de crer que Deus poderia livrá-lo. Às vezes nós temos essa expectativa sobre o texto, de que Daniel foi sabendo que Deus iria livrá-lo. Na verdade, Daniel foi entregando a sua própria vida em honra e glória ao nome do Senhor. Se Deus o livrasse, glórias ao nome de Deus. Se os leões o comessem, Deus seria glorificado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Até porque, irmãos, Daniel foi livre da cova dos leões, mas no primeiro século, muitos dos nossos irmãos foram mortos na arena com os mesmos animais, os leões. E estes não foram menos deram menos glórias a Deus do que Daniel. Pelo contrário, ambos deram glória a Deus. A nossa vida, irmãos, é para a glória de Deus e a nossa morte também é para a glória de Deus. O destaque aqui que se faz ao texto é a fé de Daniel, a convicção de Daniel de não abrir mão dos seus valores, de não abrir mão do seu Deus, de não abrir mão de clamar ao seu Deus, de estar na presença do seu Deus, de orar ao seu Deus. Essa é a grande questão. Irmãos, nós somos às vezes colocados contra a parede. E muitas vezes nós abrimos mão disso até dentro da nossa própria casa. No nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho. E nós começamos a abrir mão da nossa fé e das nossas convicções. Olha, irmãos, se nós não somos capazes de sermos fiéis nesses aspectos que diria uma perseguição dura contra a igreja brasileira. Deus está nos preparando, irmãos. Deus está preparando a igreja evangélica brasileira. É isso que nós precisamos entender. Isso tem a ver comigo e com você. Pois bem, eu encerro, irmãos, trazendo as últimas aplicações do texto. O texto diz que o rei mandou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova dos leões, junto com suas mulheres, filhos, toda a família, para extinguir tudo aquilo que era mal contra Daniel. Quero lembrar aos irmãos que um dia os inimigos da igreja também vão ser lançados, mas não na cova dos leões, para terem seus corpos mortos, mas um lago que arde com fogo e enxofre onde eternamente vão sofrer o dano dos seus próprios pecados. Ai daqueles que se levantam contra a igreja de Deus. Ai daqueles que se levantam contra os servos de Deus. É por isso que nós temos vários salmos nas escrituras, nos tranquilizando quanto a isso, mas em especial o salmo 37. Quando o autor diz assim, não te indignes por causa do homem malfeitor, descansa no Senhor, espera nele entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu sei que muitas vezes os irmãos usam esse texto para evangelizar, dizendo a pessoa assim, entrega o teu caminho ao Senhor, mas, mas o texto não está falando de evangelismo ali, o texto está falando de confiança quando você é perseguido, quando você é acusado. Aí o que é que você faz? Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará, não se vingue. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Meus irmãos, um dia Deus virá como justo juiz, como vingador do seu nome e da sua igreja. E aqueles que se levantaram contra nós, aqueles que zombaram de nós, aqueles que escarneceram de nós, aqueles que lançaram os nossos irmãos, os nossos antepassados na arena dos leões ou para serem enforcados, aqueles que lançaram os nossos irmãos nas masmorras, nas cadeias, aqueles irmãos que, que tiveram suas vidas ceifadas pela espada, Aqueles algozes vão pagar no final das suas vidas e eternamente sofrerão o dano porque Deus é o dono da sua igreja. Porque Cristo é proprietário da sua igreja. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Haverá um dia que Ele julgará as nações, julgará os povos consoante a sua equidade. Por isso, irmãos... Nós devemos descansar em Deus como Daniel descansou. Daniel não se defende, observe o texto. Daniel não se indigna. Daniel não lança sua ira sobre eles. Daniel simplesmente é fiel a Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. e cumprir o nosso dever. Certamente há uma coroa preparada para nós. A coroa da vida a qual ele prometeu àqueles que o amam eu encerro lembrando aos irmãos que o próprio Deus usa o rei Dario, um rei que não conhecia e agora passou a conhecê-lo, a fazer um decreto em que o nome do Senhor fosse temido e tremido em toda a terra, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre e o seu reino não será destruído. Daniel não puxa a glória para si, ele não tenta chamar atenção para ele. A glória está dada a Deus e ele permanece quieto. O verso 27, o próprio rei Dareu reconhece. Ele livra, salva, faz sinais, faz maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel. Glórias sejam dadas ao nome de Deus. Meus irmãos, se formos fiéis ao Senhor, a glória do Senhor será vista em toda a terra. Em toda a terra. Vejam, queridos, eu encerro lembrando do que aconteceu com um evangelista americano que chegou com um barco pequeno para levar folhetos evangelísticos até a região da Coreia, mesmo sabendo que aquele trajeto era perigoso, missionário servo de Deus faz o trajeto. E quando ele chega muito próximo, muito próximo de colocar os folhetos à beira-mar, uh, chineses que haviam invadido aquela região começam a metralhar o navio. Infelizmente, aquele servo de Deus morreu. E, então, eles vão, os inimigos vão e pegam o despojo, tudo que está no barco e colocam para a terra. Alguns dias depois, um jovem acha um folheto que era resto daquele despojo. Lê o folheto e se converte ao Senhor Jesus. E começa a anunciar, a partir daquele folheto, quem era Jesus. E uma comunidade inteira foi salva. E até hoje, na Coreia, há um memorial com o nome daquele missionário. Ele foi fiel até a morte. Entregou a sua vida pela causa do evangelho. Foi fiel a Deus. E como diz um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós somos resultado de sangue derramado. Por isso nós não devemos jamais, jamais, admitir uma vida cristã, cristã medíocre. Pelo contrário. Nós precisamos avançar, prosseguir, seguindo para o alvo, firmes, porque Deus está conosco, nunca nos abandona, nunca nos deixa e tem um plano nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos faça permanecer fiéis e que nós sejamos como Daniel, um espírito excelente, o diferencial nesta nação e que para a glória de Jesus possamos ver os homens dando a Deus toda a honra e todo o louvor. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela vida de Daniel, pela sua fidelidade. Te louvamos ainda mais pela vida do teu filho Jesus, porque ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E por isso ele foi capaz de nos comprar, de nos salvar e de nos fazer sal desta terra e luz deste mundo. Ó Senhor, ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão mesmo quando vemos um cerco se montando contra nós a nossa vida é tua, ela te pertence e nós estamos dispostos a viver e a morrer pelo teu nome que seja assim em nome de Jesus amém você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.